0: dia, bom dia, bom dia, bom dia, a gente agora mais pertinho, para tentar espantar o frio, se houvesse uma fogueira no meio seria legal, hein Hudson, para esquentar a gente, bom ver você, bom estarmos juntos de novo, saudade dos irmãos, das irmãs, e eu quero dividir o evangelho ao seu coração, e a primeira frase que eu trago, Edna, foi fruto de uma experiência da semana retrasada Ao terminar uma sessão no consultório Atendendo uma paciente E eu dedico a ela esse sermão Porque sei que ela está assistindo Porque tem acontecido esse movimento da graça Não sei o que eu vou fazer Pedir a Alba, minha colega psicóloga, para me ajudar Alguns pacientes e algumas pacientes Começam a congregar na igreja E aí eu não sei mais como é que isso vai acontecer e semana retrasada, termina a sessão. A paciente havia deixado uma caixa grande em cima da mesa do consultório. E eu passei pela sessão dizendo, o que é aquela caixa? Pelo amor de Deus. E ao final ela disse, é um presente. Para você, para a Tati, para os meninos. Falei, como assim? Ah, boas abordagens da psicologia não permitem que o profissional receba um presente do paciente. Mas que bom que escolheu uma abordagem Que pode receber E eu disse, obrigada. E ela foi explicando o que tinha lá Chocolate, chá, café gourmet Tanta coisa assim gostosa Que eu nunca nem vi na vida Tanta coisa tão chique Que eu nunca nem tive noção daquilo Que aquilo existia E terminamos aquela sessão E eu fui para o carro Tati foi me buscar E eu entrei e disse Um presente para gente, Tati Tati, o que é isso, amor? Eu disse assim, quanto mais eu sou psicólogo, mais eu sonho com uma igreja. Mais eu sonho com uma igreja. Porque... Eu sei o quanto o coração dessa minha querida paciente... Anseia por uma comunidade de fé. Eu sei o quanto que o consultório tem o seu valor e sua importância. Mas eu tenho certezas no meu coração... Do quanto a nossa alma precisa de uma comunidade Não é, irmã Marineide, que a gente se conheceu hoje Não é? Como a gente precisa de uma igreja E é sobre isso que eu quero falar João capítulo 5 A partir do verso 1 Um texto muito conhecido E eu quero falar sobre O tanque da indiferença E o oceano da misericórdia João 5 E eu estive viajando, pregando Semana passada em Salvador Depois em João Pessoa E eu mencionei esse texto E aí eu vou dedicar esse sermão também A uma família pastoral muito querida Que eu conheci Em João Pessoa, eles são de Natal Pastor Rui, sua esposa Ariel E os filhos E eu citei esse texto aqui E no meio da citação eu disse assim Acreditava-se que um anjo movia as águas, e que quem se jogasse primeiro no tanque de Betesda, era curado, mas era só o primeiro, mas estudiosos, vão dizer que isso era só uma tradição, embora o texto esteja assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, há em Jerusalém, Perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Queria que você guardasse isso. Betesda significa, na sua tradução, casa de misericórdia, lugar de misericórdia. Agora, o que está que acontecendo em volta desse tanque que tem vários alpendres, uma multidão se reúne com esse nome tão sugestivo: Casa de Misericórdia. Está tendo uma festa em Jerusalém. Só que Jesus não vai para a festa Embora gostasse muito de festa E embora ele vai ser o convidado de honra do dia 12 e dia 11 Um sábado, véspera de dia dos namorados E a gente vai celebrar com Jesus o nosso dia dos namorados Porque ele ama a festa Ele era chamado de comilão e de beberrão Ele estava nos ajuntamentos, ele gosta de festa Mas nesse momento ele deixa de lado a festa E ele vai até esse tanque Verso 3 Ali costumava Fica grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos Fazendo o que ali? Eles esperavam um movimento nas águas Que movimento era esse? De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas Olha que afirmação Parece mesmo, está na Bíblia Que um anjo vinha e agitava as águas mas em boa parte das Bíblias, esse texto está entre colchetes. Nas tradições mais antigas, esse texto não está presente. E esse texto vem a fazer parte do texto a partir de uma concepção da tradição que dizia que pessoas eram curadas quando se reuniam ao redor daquele tanque. Inclusive, tenho aqui as fotos das páginas de um respeitadíssimo comentário bíblico encaminhei para os meus amados pastores lá de Natal, porque quando fiz essa menção, no café da manhã eles disseram pastor, você fez uma afirmação lá assim perigosa, a sua firma que não tinha o movimento das águas e carinhosamente quando cheguei de viagem, chegando na casa que a igreja usa como secretaria, achei o comentário bíblico Brodman que é traduzido por Israel Belo de Azevedo, um dos principais teólogos brasileiros. E para resumir a história, como é que os estudiosos avaliam esta afirmação do texto a partir de uma concepção da tradição, boa parte das Bíblias tem cochete e tem nota de rodapé dizendo que era uma tradição mas que não tem provas de que pessoas eram curadas ao serem lançadas no tanque ah, depois do movimento das águas Aí como é que o comentário bíblico lida com essa questão este fenômeno da movimentação das águas pode ter sido o efeito causado ou pelo jorro repentino de uma fonte intermitente ou pelo complicado sistema de drenagem do duplo tanque a lendária afirmação que atribui a movimentação das águas a um anjo, foi intercalada nos versos 3, parte B, até o 4. Em muitos dos manuscritos antigos, mas não faz parte do texto original. E aí eu fiquei pensando como é que a gente pode construir a nossa espiritualidade a partir de uma tradição, de uma lenda, de um mito, de um conto, e a gente organizar toda a nossa vida e lidarmos com todas as nossas dores, a partir de uma concepção totalmente equivocada sobre Deus. E nessa mesa do café, havia uma jovem linda, chamada Lua, 21 anos, professora de inglês, na escola da Ariel, uma escola bilingüe, recém-inaugurada. E ela fez uma leitura bíblica que me encantou, porque John Stott disse assim, uma montanha de tijolos não é uma casa Assim como uma casa não é uma montanha de tijolos Embora uma casa seja feita por muitos tijolos Mas um monte de tijolos é um monte de tijolos Uma casa é uma casa Ah, mas a casa foi feita por um monte de tijolos Ou seja, a Bíblia não é um monte de versículos Jogados assim de maneira aleatória Não dá para interpretar um texto da Bíblia sem levar em conta toda a Bíblia. E, e outra coisa que a gente se equivoca, e a gente escuta pessoas dizendo assim, aqui é o um manual, aqui é o um manual. Manual da fé cristã. Não, a Bíblia não é um manual. Manual é da televisão, que você, para saber como acessar a internet, você olha no manual. Do micro-ondas. Da máquina de lavar. Então, tudo que você tem dúvida, você recorre ao Manual. E aí algumas pessoas pensam que a Bíblia é assim. Fiquei com dúvida sobre ah, a minha vida profissional. Senhor, fala comigo sobre a minha vida profissional. A Bíblia não é um manual. A Bíblia é um testemunho daqueles que foram iluminados por Deus, que andaram com Deus e inspirados pelo Espírito de Deus, escreveram sem saber que estavam escrevendo a Bíblia e relatando um testemunho de como foi que eles andaram com Deus. Então não dá para assim, ser expert em versículos isolados E aí essa jovem lua disse uma coisa linda Ela disse, faz sentido Esse texto ah, não está nos manuscritos originais Por quê? Porque ele não faz conexão com nenhum outro texto da Bíblia Como assim? Um tanque que existiu Cheio de alpendres com algumas piscinas a multidão ouve falar que um anjo move as águas De fato as águas se moviam E virava uma competição maluca Porque o anjo só curava Na cabeça das pessoas Quem se jogasse primeiro aí, contradição de termos Como é que um tanque pode se chamar Casa da misericórdia E só é curado Ou só recebe misericórdia quem se joga primeiro Não poderia ser tanque da misericórdia Teria que ser tanque do mérito Tanque de honra ao mérito é quase Jogos Olímpicos de Jerusalém. Quem passar pelo salto ornamental e se jogar no tanque é curado. Agora, como é que um paralítico... Se lança no tanque primeiro do que todo mundo Eis a questão 38 anos, não se sabe Se 38 anos sendo levado ao tanque Mas 38 anos Paralítico E agora durante muito tempo Levado ao tanque Acreditando que se eu for o primeiro eu sou curado E quando eu me converti Suel cantava muito na igreja Batista Betânia Eu pedi para cantarem essa música No dia do meu batismo Move as águas Senhor Quanto tempo esperei, chegou a minha vez Sei que hoje é o dia. Jesus está aqui. É a partir do tanque. E agora misturou o tanque com Jesus. Para eu ser curado, Jesus tem que mover a água de um tanque. Mas e se só for um hoje de manhã hoje à noite? Eu tenho que ser o primeiro. Se eu tenho que ser o primeiro, a vida passou a ser uma competição. E o meu próximo, o meu concorrente. Eu preciso... A competir para chegar primeiro Para ter a bênção de Deus E eu preciso tirar do meu caminho Os meus concorrentes Sai daqui O que, que isso tem de misericórdia Meu irmão, minha irmã Agora isso tem muito Do sistema religioso Construído no decorrer dos anos Quem der a maior oferta Quem vem para o culto matutino Quem ora de madrugada Quem chegou primeiro eu já participei de cultos em que o pregador diz assim, Deus me deu uma bênção especial. As primeiras pessoas que chegarem aqui vão receber a bênção. Eu já vi gente correndo para receber uma bênção especial. Tanque de Bethesda. E qual é o grande problema? Que a pregação é, está na Bíblia. Está na Bíblia. Você tem que ser primeiro. Você tem que ser proativo. Você tem que parar de justificativa, meu irmão. Ah, está paralítico, dá um jeito, salta, sai rolando. Pula na água nessa noite, aleluia. Tenho dez envelopes aqui Com ofertas especiais de cinco mil cada um Quais são as pessoas que vão vir E aí o teclado vai tocando E hoje eu pedi um teclado para dar essa sensação mesmo né? Aí o teclado vai tocando E vai dando um arrepio na gente assim E vai dando uma coisa E a gente, hoje eu pulo no tanque Não tem misericórdia E eu fico imaginando A espiritualidade construída A partir desse paradigma Um Deus que honra Quem chega primeiro um anjo indiferente para com os que chegam depois. Um anjo do Senhor movia as águas e o primeiro que caísse era curado. E os demais? Não, os demais pegam o Uber, voltam para casa. Ah, mas não tem dinheiro para pegar Uber. Volta de qualquer jeito, amanhã vocês voltam. E se a gente acampar aqui? E se a gente fizer desse lugar um lugar de Romaria? E se a gente todo dia vir para cá e, e fazer uma coisa para ver se o anjo cura dois? Não, o anjo só tá cura um E aí eu começo a pensar, as pessoas começam a liderar o tanque Você fica daqui, você fica daqui A gente vai cantar dois corinhos Daqui a dez minutos o um anjo vem E é o seguinte é, Fica aqui nessa posição mais perto Você me paga quanto você ficar aqui mais perto do tanque? Propina religiosa, porque mais perto Quando a água mover, você se joga E aí você está curado Tem altidós na cidade dizendo O seu amor é em uma semana E caso não venha Fazemos a devolução do dinheiro Para quem? Ah, Para quem tem grana Para quem vai lá naquela sessão Para quem recebe aquela manobra espiritual E o mundo vai ficando com cara de guerra O outro É meu concorrente A existência Uma competição E que pena que isso é feito em nome de Deus Em nome de um anjo e num lugar cujo nome é tão bonito, e inspira tanto o que deveria ser a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante que nesse tempo o autor vai dizer que se ajuntava ali mancos, paralíticos, cegos, pessoas inválidas, querendo cura. Dois mil anos se passaram. Quais são as doenças do nosso povo? Quais são as doenças do nosso mundo Continuam tendo pessoas com deficiências físicas Com marcas de uma vida no mundo de cabeça para baixo É verdade Mas o que eu tenho ouvido falar são de doenças existenciais de Psicoemocionais Falta sentido para a vida E alguém diz A mão de Deus está aqui Pare de sofrer Aqui é a casa do milagre, tabernáculo dos prodígios, culto do desencapetamento total. E as pessoas estão sem saber direito o que é saúde mental, porque estudos de psiquiatria e psicologia tem pouco tempo. São, são ciências pouco conhecidas e outrora saúde mental era tratada pela igreja, período Medieval. Se a igreja não der jeito, é coisa de louco. Se é louco, bota na nau dos loucos e solta no meio do mar. Ou então manda para os leprosários que se fizeram hospícios longe da cidade. Toda vez que alguém se depara com um acometimento psicoemocional, a sensação é preciso de um tanque. Preciso de um anjo movendo as águas. Preciso de uma religião para resolver o meu problema de hoje. Por quê? Não conheço o bem de saúde mental. Segundo, disseram que todo problema mental é problema espiritual. Quem resolve problema espiritual? O pessoal do tanque. O pessoal do tanque de Bethesda. O pessoal que é especialista em Deus. O pessoal que faz mandiga para o anjo vir uma vez por dia. O pessoal que tem oração forte. É, a coisa vai ficando mais grave. O pessoal... Que se reúne entre outros que têm as suas sequelas e dores. Mas eles não olham para o outro. Porque o outro é um concorrente. Se eu gastar tempo olhando para ele, eu posso não ver o anjo descendo. Se eu não vejo o anjo descendo, eu não chego na frente. Então, nesse ambiente, ninguém olha para ninguém. Aí você diz assim, você está forçando o texto. Eu não estou. Jesus chegou aqui, não foi? E Jesus viu um homem lá caído no chão. Porque Jesus não está olhando para o céu para ver se vem anjo. Porque Jesus é a manifestação exata de Deus entre nós Deus se fez gente E depois que Deus se fez gente A gente nem precisa mais de anjos Gi. Eles estão aí Ao serviço dos santos Pediram para cumprir a missão de comunicar o Evangelho Deus disse Se veste, não Isso aí vai ser para os meus meninos e meninas Aos anjos dará a ordem para guardar Obrigado Senhor O anjo guardou lá em casa hoje porque eu tomei uma gemada ontem à noite Uma rinite, os meninos lá meio gripadinhos Ainda estava de máscara aqui hoje Tairone levou uma gemada oh, Eu tinha tempo que eu tinha tomado a gemada Com aquela canela por cima Eu estava com uma xícara de café com leite para tomar E ele buzinou Falei, a minha gemada, 10 da noite só pode ser minha gemada Tomei minha gemada E hoje, sete e pouca da manhã, João diz Pai, mãe, a gente na cama O que? O portão da rua Aberto, aberto eu recebi minha gemada, tão empolgado com a gemada, que eu não fechei o portão. Deve ter ficado encostadinho, de madrugada o vento bateu, o portão abriu. E eu falei para Tati, tentando eximir minha culpa, né? Eu falei assim: se o senhor não vigiar a casa, a cidade, em vão vigiar a sentinela, meu amor. Os anjos estavam ali. Ah, como é que a gente negocia com os anjos, né? A gente não fecha a porta e o anjo, toma conta, né? A gente é muito engraçado. Então é isso, é uma cultura de que eu estou num mundo complicado, que eu não sei entender porquê, e eu preciso fazer média com o anjo, para o anjo me proteger, ou me curar na hora complicada, e eu não tenho que me relacionar com o outro, porque o outro está doente também, e gente doente pode me atrapalhar, e não me deixar pular no tanque, então eu só olho para cima, aí vem Jesus, Jesus não olha para cima, Jesus olha para baixo, e Jesus encontra um homem, 38 anos doente. Jesus sabia disso, deixou de ir para a festa. E foi lá ter um encontro com este homem. Pode ter tido com outros claro que pode ter tido, porque João mesmo diz no final do seu texto que se fosse registrar todos os sinais que Jesus fez, nenhum lugar do mundo caberia a quantidade de livros ou seja, a Bíblia não é assim, uma análise exaustiva de tudo que Jesus fez, mas é um pincelar de atos de Jesus para que a gente pudesse ter o testemunho do Evangelho e crendo em Jesus, pudéssemos ter vida eterna, ou seja você crê em milagres? Não, eu não creio em milagres, eu creio em Jesus agora se Jesus quiser fazer milagre se Jesus quiser fazer o que ele quiser amém Senhor louvado seja o teu nome porque o Senhor aqui é o Senhor, e eu sou aquele que diz, seja feita a tua vontade ah, a gente pode questionar Deus pode, Jó fez isso, e a primeira parte do livro de Jó é Jó questionando Deus, fazendo pergunta para Deus, e a segunda parte é Deus fazendo perguntas para Jó onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? onde é que você estava quando eu medi com a palma da minha mão os litros d'água que tem no mar oh, Senhor, assim oh, o senhor oh, está oh, oh, me humilhando É pois é, porque eu que sou Deus Jó. você é meu servo e você não deve se relacionar comigo achando que eu sou o cara da causa e efeito do mérito e demérito eu sou o Deus que age com justiça retributiva pulou primeiro no tanque recebe minha bênção não deu dízimo, vai perder o emprego ah, foi fiel à esposa, vou dar filho. Olhou para alguém com um olhar impuro, vai ter problema na relação conjugal. Esse não seria Deus, esse seria um maligno. Isso significa que nós estamos jogando fora Gálatas 6, quando diz que o que o um homem semear certamente colherá? Não, tem muita coisa na minha vida e na sua, e você sabe disso: que se a gente tem refluxo gástrico. E se a gente fica tomando líquido na hora da refeição? Tô confessando o pecado para ver se eu dou conta de lidar com esse problema. Aí a gente come farinha, come carboidrato, acorda de manhã tem um oceano aqui assim, ó, garganta viva, inflamada. Causa e efeito. Você não está cuidando da sua saúde, que é um templo sagrado, meu filho. Ah, não adianta pedir o anjo assim, move as águas. Só aqui, anjo, não move aqui não. Não tem como. Agora, olhar para o mundo dizendo assim. 38 anos paralítico hein? Tu não merece 38 anos, tu tá aqui todo dia Vai lá, aquele lá chegou a semana passada Tem uma fé maior do que a sua Pulou no tanque e ficou curado Aí nós entramos numa onda de Não comunhão Não serviço Não capacidade De acolher a minha própria dor Em alguns momentos E dizer, puxa vida Deixa não, eu, hoje eu não vou pular no tanque Hoje eu vou ajudar esse paralítico Porque quando Jesus pergunta Antônio Você quer ser curado? Ele diz assim, curado como? Toda vez que eu tento pular na água Alguém pula antes de mim Ou seja Eu estou aqui esse tempo todo e ninguém nunca olhou para mim Ninguém nunca pegou na minha mão Ninguém nunca me ajudou quando eu tento, alguém passa na minha frente E passa na minha frente sem nem ter olhado nos meus olhos Porque se olhasse nos meus olhos, poderia ter compaixão E tendo compaixão, poderia ouvir minha história E ouvindo minha história, poderia se interessar pela minha história E se interessando pela minha história, poderia me jogar no tanque E depois me pegar dentro do tanque, não tinha negócio de cura Todo molhado, paralítico E me secar direitinho para me levar de novo para casa E quem sabe começar a me fazer visitas frequentes E quem sabe orar por mim e parar de colocar na conta do anjo todas as coisas. E acolher o que Jesus disse em João 14. Vocês farão obras maiores do que as obras que eu fiz. Quem sabe orar por mim para miraculosamente eu ser curado. Ou quem sabe pagar umas sessões de fisioterapia para mim. Me levar no ortopedista conceituado de Jerusalém. Quem sabe conseguir para mim uma cadeira... Ah, como é que chama? Cadeira de rodas elétrica... Para viabilizar minha vida. Quem sabe me levar para o crass da cidade. Para quem sabe eu pudesse receber um auxílio e saúde. Quem sabe alguém pudesse entrar na minha história. Tendo em vista que estamos no tanque da misericórdia. Mas ninguém tem misericórdia de ninguém. Todo mundo só acredita num anjo. Que tem uma misericórdia só por dia. Esse anjo não tem misericórdia. Esse anjo é indiferente. Por isso que hoje eu chamo agora esse tanque de tanque da indiferença. Assim como... Respeitosamente Com temor a Deus Às vezes, reuniões religiosas Podem também ser Ambientes da indiferença Poxa, você está amargo, hein? Não estou, é que eu estou lendo a Bíblia 1 Coríntios, capítulo de número 11 Paulo está falando sobre a ceia do Senhor E Paulo vai dizer Algumas das reuniões de vocês ah, Tem feito mais mal Do que bem a vocês Por que, Paulo? Porque muitos de vocês estão comendo Ferozmente, vorazmente, tudo. E tem gente pobre que teria esta refeição para comer. Mas como vocês comeram e devoraram a ceia, que não era um pãozinho e um suquinho, isso aqui é coisa da tradição religiosa para economizar um jantar, dar um pãozinho desse tamanhozinho, que tem hora que a gente pega assim esfarela e um suquinho. A gente poderia melhorar isso na próxima ceia, né? Trazer um pão assim, desse alma vai comer esse pão até de noite. E daqui a pouco alguém traz uma carne, bota dentro do pão. Pastor Silas já nos ensinou que a ceia era a festa ágape. Era um junta-panela. Que agora a gente vai começar a voltar a viver isso. E já começamos no de casa em casa. Participa do de casa em casa. Se distancie do tanque da indiferença e mergulhe no oceano de misericórdia. Não, eu quero olhar nos olhos. Eu quero saber o nome. Eu quero, daqui a pouco a gente vai à mesa Deixa eu conversar primeiro Daqui a pouco a gente vai experimentar do chocolate quente do pastor Silas Que é uma tradição da nossa comunidade E que a gente está com muita saudade, pastor Silas Então assim, daqui a pouco a gente vai Me conta seu nome Você vem de onde? Estou na cidade há oito meses Me conta um pouquinho da sua história Fiquei viúva Meu marido era muito novo É, minha irmã E a irmã veio para conquista Minha filha faz medicina aqui e aí tem um ano que eu tô aqui. E aí um conhecido do meu trabalho eu congregava aqui nessa igreja. Perguntei a ele, sabe de que igreja? da igreja. Depois um outro amigo que é da minha igreja lá em Itabuna passou a congregar aqui. Aí eu vim aqui. Mas tem oito meses que eu frequento, mas todo mundo de máscara, passou. Não conheci ninguém ainda. Quando é que a gente vai parar de olhar para anjo, para água? quando é que a gente vai olhar para as nossas limitações e colocá-las diante de Deus como o apóstolo Paulo dizendo, tira de mim o espinho na carne, está doendo tira de mim essa paralisia me cura dessa dor psicoemocional, me cura desse problema físico, o senhor pode tira de mim o espinho na carne mas todavia não faz do, do jeito que eu quero seja feita a tua vontade como é a tua vontade? às vezes é assim Beto, às vezes é assim a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Diga ao fraco, eu sou forte É da tua fraqueza que você vai cumprir o um ministério Porque eu te vi assentado no tanque da indiferença Levanta, pega a tua maca Qual maca? A maca que você ficou deitado 38 anos você deve ter bem mais de 38 anos, né? Há 38 anos, a maca te carrega. Agora eu estou mudando o modus de seu. Agora você carrega a maca. Como assim? É, você não vai esquecer sua história porque eu não apago a memória. Eu, com o meu evangelho, eu estou redimindo sua história, eu estou ressignificando o seu presente. E eu estou apontando para um futuro cheio de esperança. Como assim? É, antes a tua maca te carregava. Agora você carrega a sua maca. O que significa isso? É, a tua história te carregava, né? Agora você carrega a sua história. Freud ficaria chateado com isso. que Para Freud, é a história que determina de algum modo o presente. Aí Jesus está dizendo, não, eu sou mais gestalt terapeuta. É o presente que reconta a história. Pega a tua história e vai. Agora eu imagino esse homem com a maca Dizendo, eu preciso voltar naquele tanque, né gente? Porque quantas pessoas como eu Podem estar desesperançadas naquele tanque Porque ninguém olha para elas Todo mundo só olha para o céu Olha para o céu, meu amor Vê como ele está lindo Veja esse anjão de poder Que do céu ele vem vindo E eu agora posso ir lá Dizer para alguém assim Para de olhar para anjo para de esperar movimento de água Eu fui curado Tocado por alguém que veio aqui me ver E vocês não sabem Ele disse que assim Aqueles que creem nele Conforme as escrituras Não precisa mais ficar procurando tanque Do seu interior fluirão rios de águas vivas Tem uma fonte dentro de quem Foi curado, sarado, salvo e salvação e cura são termos no grego quase que idênticos. Vá, tua fé te curou. Vá, tua fé te salvou. O mesmo texto com essas duas traduções. Ele me curou, Ele me salvou, Ele redimiu minha história Ele ressignificou meu presente Ele apontou para um futuro cheio de esperança E eu vim aqui ministrar sobre vocês Orar por vocês, ler a Bíblia com vocês Abençoar vocês Quem sabe a gente funda uma casa da vida, funda um hospital Quem sabe a gente traz voluntários para servir aqui Quem sabe a gente faz uma roda de conversa Quem sabe quem estava sozinho Porque olha gente, minha dor não era só a dor da minha paralisia não tá? A paralisia me afetou durante muito tempo Mas depois a minha dor era de solidão porque, quando ele me pergunta, você quer ser curado? Eu já não quero discutir sobre a minha paralisia física. A minha discussão é: ninguém olha para mim. Eu estou só. Além de ter minha dor, eu convivo com o demônio da solidão, da indiferença. De gente que olha para Deus, mas não olha no olho do outro. Mas ele teve compaixão de mim. O oceano da misericórdia invadiu o tanque da indiferença, me colocou de pé. E eu agora carrego minha maca no sábado. E no sábado não pode fazer nenhum trabalho, tradição de Israel. Deus cria uma, 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 um convite ao descanso e eles transformam o convite ao descanso numa regra que enclausura as pessoas e as pessoas não podem andar tantos metros as pessoas não podem fazer uma comida, as pessoas não podem pegar um, um objeto, aí Jesus disse: vocês são engraçados, né vocês não querem que eu cure no sábado mas se a jumenta de vocês precisar tomar uma água, vocês soltam e dão água para elas ou seja, uma jumenta vale mais do que um ser humano, porque que nós usamos as tradições para aprisionar a nossa vida e comprometer a liberdade e a possibilidade do outro experimentar a misericórdia, a gente grita no mês de outubro, só a escritura, somente a escritura e a gente critica a tradição católica mas nós também temos as nossas tradições e nós não lemos a Bíblia nós estamos lendo a Bíblia com a ótica da tradição e a gente está construindo tanques de Betesda ao invés de fomentarmos oceanos de misericórdia eu quero muito orar por você no final da celebração Pedindo a Deus, levanta o teu filho, levanta a tua filha, cura, Senhor. Mas eu, eu não queria orar por você sozinho. Eu queria que viessem à frente as pessoas que precisam hoje de cura, de graça, e que durante tanto tempo olhou para anjo, olhou para tanque, e, e pensou que não merecia, e que era porque não estava orando, dinheiro, sei lá. Mas a, a cena que vai mais chamar meu, a atenção do meu coração, é ver outros que também têm suas dores dizendo: Não, hoje eu não vou na frente pedir oração para mim. Tô até precisando, mas hoje eu quero colocar a mão no ombro de alguém. E eu quero ministrar sobre alguém cura, libertação, milagre, saúde para as emoções, consolo para o luto, senso de pertencimento numa comunidade. Eu não vou só orar, eu vou orar e vou perguntar se quer ir de casa em casa comigo que eu passe e pego. Gasolina está oito e tanto, pronto, vai ser uma benção mesmo Eu desconto na minha oferta da igreja e vou lá Eu me importo com você Seria tão bom se a gente melhorasse a música lá do Marquinhos Gomes Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar. É linda, bonita Ele não desistiu de você Seria bom se a gente pudesse cantar assim Se alguém está em Cristo É nova criação e, e 1 João 2,6 diz que se alguém afirma estar em Cristo Deve andar como ele andou Se a gente pudesse cantar assim Eu não desisto de você Eu me preocupo com você Eu quero compreender seu caminhar De todo mundo, não, de todo mundo você vai pirar De alguém Que você viu No lugar que deve ser oceano de misericórdia Mas de vez em quando Pode parecer tanque da indiferença Este lugar pode ser semelhante eu queria ver alguém hoje Eu queria encontrar com alguém E eu descobri com Paulo a, Bíblia, a mensagem 2 Coríntios 12 Eu deixei de olhar Minha limitação como limitação E eu passei a olhar Minha limitação como um dom Quem sabe a dor Do tanque de Betesda Mais do que esse paralítico Quem sabe a dor De um espinho na carne mais que Paulo quem sabe a dor que o pecado gera em nós Mais do que Jesus de Nazaré Que bonito Que esses personagens Esses irmãos E Jesus o nosso Deus Eles transformam dor em dom E eu queria muito que João continuasse contando essa história Porque eu quero crer, quero imaginar Esse paralítico voltando no tanque Porque quando ele sai com a maca dele no ombro ele é questionado pelos líderes religiosos. Por que, que você está carregando a maca num dia santo? Puxa vida. Eu passo 38 anos deitado na maca. Vocês nunca me fazem uma visita. Aí agora que eu estou saltitante, celebrando. Não sei nem quem me curou direito, porque ele me curou e sumiu no meio da multidão. O texto diz isso, Vitor. Agora vocês vêm dizer que eu estou em pecado, porque eu estou carregando minha maca. É porque o tanque da indiferença é uma amostra grátis da religião destituída da pessoa de Jesus de Nazaré. A gente olha para o outro sempre procurando o que está errado no outro, irmãos. E aí a gente não acolhe. E aí a gente não abraça. E aí a gente não faz parte da solução nossa igreja está precisando cuidar mais e mais e mais de tantas áreas dos nossos idosos dos nossos adolescentes urgentemente ampliar a equipe que trabalha com as crianças de maneira linda nesse tempo todo para tentar ofertar as nossas salinhas de novo à noite cuidar das mulheres cuidar das viúvas Cuidar de pessoas que chegam na comunidade depois de um divórcio, de um luto. Cuidar dos nossos homens, cuidar dos casais, Discipular. Cuidar de quem está chegando. Dar um abraço gostoso e um beijo de saudade em quem está seguindo um outro caminho, um comunitário. Como fazer isso? Se todo mundo estiver olhando para o céu, esperando o anjo para mover as águas, para resolver o meu problema. Na comunidade que é um oceano de misericórdia e que não vive para si mesma, ela quer molhar de graça e de ternura todo mundo. Ainda que não tenha respingado tanto em mim aquilo que eu tanto tenho pedido, aparentemente ainda não respingou, Senhor. Mas quem sabe eu descubra e releia Atos 20:35 melhor dádiva, melhor coisa há mais alegria em dar do que receber começo a imaginar algumas irmãs viúvas se encontrando e como em ato 6 dizendo assim para os líderes da comunidade olha, a gente não está sendo assistida não hein a gente está precisando de um cuidado aí Atos 6 tinham viúvas que não estavam sendo atendidas em uma outra área. E aí os apóstolos disseram, a gente não vai ter como fazer tudo isso. Vamos eleger entre nós as pessoas que vão pastorear vocês. Quais são essas pessoas? As pessoas que se divorciaram do tanque da indiferença. E mergulharam de cabeça no oceano da misericórdia. E a despeito dos seus espinhos na carne. Elas estão dizendo, nós vamos pastorear os nossos adolescentes. Nós vamos fazer uma escala temporária para as nossas crianças Nós vamos aprender o evangelho no de casa em casa Mas eu não quero aquele grupinho de 10 Para comer aquelas comidas gostosas apenas Eu quero alguém que me forneça um nome por semana Para eu orar e para eu cuidar Isso aqui não é estratégia de crescimento de igreja Isso aqui não é fidelização de clientela isso aqui não é capacidade organizacional De estruturar Tanques da indiferença Para ficarem lotados de pessoas inválidas e doentes Isso aqui é o movimento de Jesus de Nazaré Dizendo Eu acolho o seu sofrimento e sua dor Eu conheço tudo isso Você não lembra que eu trouxe sobre mim todas as enfermidades de vocês vocês não lembram que o pecado de vocês está sobre mim, o castigo que traz a paz para vocês, está sobre os meus ombros, eu compreendo, então levanta levanta qual movimento você pode fazer a partir do som da minha voz, que é o evangelho da graça qual movimento você pode fazer depois que a onda da misericórdia bateu em você levanta toma teu leito, pega tua história no ombro você não vai mais precisar se esconder Atrás dela Considere-a, mas também traga a memória O que pode te dar esperança Para de se esconder Atrás do trauma que você teve Num ambiente que parecia Um tanque da indiferença assim, Valdo, E agora eu não consigo mais me envolver Porque eu fui muito ferido Eu sei, e eu não estou desconsiderando mas eu, a minha pergunta é Como a voz de Jesus Pode ir ao seu encontro Neste momento, neste lugar existencial E como é que eu e você Podemos responder a esta voz Esta voz que tem falado Ao meu coração também Nos desafios Que eu tenho enfrentado Levanta Macho Levanta mulher Mas eu acolho o seu mas contudo, todavia, entretanto eu acolho suas concordâncias adversativas mas eu te confio uma missão pega a tua maca, vai escandalizar os judeus vai bagunçar essa religião de Israel vai dizer para esse pessoal, porque é lindo deixa eu terminar é lindo ó, oh, a Maria hoje <risos> Ai, é lindo porque Jesus foi ao encontro do paralítico Deixando de ir para a festa Ele vai para o tanque da indiferença O homem é curado, vai para a rua Você já entendeu O pessoal acha ruim Ele diz, eu não sei direito quem me curou Porque ele me curou e sumiu no meio da multidão Aí o homem vai no templo O templo de Jerusalém E o texto diz que Jesus o encontrou no templo Ou seja a mensagem do Evangelho Não é um encorajamento Para as pessoas irem ao encontro de Deus Porque isso é impossível Isso é religião No latim religare Que se traduz como a tentativa humana De se achegar a Deus Por isso constrói tanques da indiferença Esse é o tanque que um anjo vem Num determinado dia, num determinado horário tal hora, Se você tiver, você vai ser abençoado Essa é religião Evangelho é você não dá conta de ir ao encontro de Deus Porque você está paralisado pelo pecado Limitado Aprisionado Inclusive pela religião Que vende o preço de que você vai fazer as pazes com Deus Mas faz você ficar decepcionado com Deus E brigando com o um próximo Que não te joga dentro do tanque Vixi, esse negócio é perigoso É. Então o que é o evangelho, Mara? É Jesus vindo ao nosso encontro Não tenha medo Sou eu e nos tocando, nos sarando, nos curando. Mas isso não é o suficiente. Jesus encontra ele no templo. E Jesus diz assim, olha, não volta a pecar não. Tem que ler o texto a partir do todo, né? Não volta a pecar, então o cara não vai pecar mais nunca. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele disse isso em João 8 também. Vá e não peques mais. Ah, então a mulher nunca mais vai pecar? Não, vai pecar. É vá. E não volte a viver como você vivia Divorciado de mim Colocando a sua esperança no anjo, no tanque Vivendo uma vida dupla Em que você se mascarava religiosamente Mas no escuro da madrugada Você vivia de outro modo Para aquela mulher de João 8 Flagrada em adultério Vá e não peques mais Vá e para de viver Na tentativa de resolver Tão somente os seus problemas Sejam eles físicos Sejam eles afetivo Amorosos Para de endeusar Dimensões da sua vida E quando se endeusa Dimensões da vida Você comete idolatria que é colocar alguma coisa ou alguém no lugar que só Deus pode ocupar e toda vez que você coloca alguém ou alguma coisa no lugar que só Deus pode ocupar você está numa experiência idolátrica e qual o problema senhor? o senhor vai ficar chateadinho comigo? não, o problema não é que eu vou ficar chateado o problema é que você que foi criado a minha imagem e semelhança vai deixar de viver a beleza da humanidade que eu confiei a você e você vai estar estagnado, paralisado numa maca que te vai colocar numa posição menor do que a posição que eu te criei. Você não leu o Salmo? Nada sabem aqueles que carregam. Imagens de escultura numa procissão. Isaías. E o salmista vai dizer. Porque quem coloca alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. Passa a se tornar como esses ídolos. Que não tem a ver com imagem de escultura apenas. Tem a ver, às vezes, com... É que eu estou sentindo. Porque estamos na geração sensitiva Ah, mas eu não estou sentindo Ah, mas eu não estou tintindo nada mas tô. Ah, mas é meu sentimento É uma tradição humanista Eu conheço um pouco disso Trabalho com uma abordagem ligada Ao pensamento humanista De que o homem tem a capacidade De resolver todas as suas próprias demandas É onde está o problema das ideologias que para Tim Keller, pastor norte-americano presbiteriano Toda a ideologia é idolátrica Porque pretende resolver o problema humano A partir do próprio humano Do tanque E da construção de uma lenda E agora a gente resolve o problema humano O evangelho não É Jesus vindo ao encontro do homem E dizendo A gente pode conversar Sobre a maneira como você lida com dinheiro com orgulho Com o casamento Com a relação com as outras pessoas Não volta a pecar Para que não aconteça coisa pior a você Ah, então ele fez alguma coisa Que levou ele para a paralisia Está forçando o texto Isso é exegese É tirar do texto o que o texto não diz Agora, exegese Tirar do texto só o que o texto diz é Viva de um outro modo para que você não viva num estado pior do que aquele de estar na maca paralítico, olhando para o céu, esperando o anjo, esperando o movimento das águas. Que vida é essa, Senhor? Que vida é essa? Melhor do que a vida da mulher de João 8 e melhor do que a vida do paralítico de João 5. É a vida eterna. Ah, entendi. Entendi. A gente tem que aceitar Jesus. Participar de uma igreja, não deixar ela ser o tanque da indiferença, e aí a gente vai para o céu, vida eterna. Não, vocês não leram a Bíblia, né, gente? Vocês não leram João 17,3? A vida eterna é esta, qual, Jesus? Que conheçam ao Deus único e verdadeiro e ao seu Filho, a quem enviaste. Ah, então vida eterna não é só vida no céu, é isso, vida eterna, o pastor Silas já nos ensinou. É vida no padrão da eternidade Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Então quer dizer que o que eu sonho Viver no céu, pão nosso De cada dia, perdão dos pecados Para sempre, nada de mal Toda lágrima enxugada dos olhos Quer dizer que o que a gente sonha viver lá A gente pode começar A experimentar aqui e mais do que isso A gente pode ser protagonista disso Bingo É isso é isso, Dom Robson Cavalcante a igreja Oceano da Misericórdia tem a tarefa de manifestar aqui e agora com a maior densidade possível o reino de Deus que há de ser consumado ali e além e qual é o resultado disso? as pessoas vão dizer ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, olha como esse pessoal vive quanta generosidade Engraçado, porque eu ouvi de uma irmã que eu amo muito. Ela me disse assim, Valdo, a nossa igreja faz muita coisa para fora, muito engajamento social. Falei, isso é um problema? Falei, não, que às vezes falta para dentro. Fiz uma autocrítica, verdade. A gente mergulhou numa tarefa missional, porque a gente carrega isso na missão da igreja. Né? Não dá para voltar atrás. A gente quer comunicar o evangelho para a cidade. A gente não quer ser clube religioso de entretenimento Gospel, tanque da indiferença Não Mas eu entendi a sua fala, eu acolho Mas a esperança que a gente tinha, minha irmã É que quando lavássemos os pés das crianças do Vila América Quando acolhêssemos as garotas de programa da nossa cidade Quando fôssemos casa da vida Para pessoas que jamais irão congregar com a gente E mais de quatro mil delas puderam ser tocadas por alguém que diz Levanta desse papelão no chão Que você estava dormindo na frente do hospital Nesse frio E a gente vai dar cama Lençol cheirosinho, travesseiro A gente imaginava que quando a igreja fosse exposta A essa tarefa missionária A gente jamais deixaria alguém 38 anos Na nossa comunidade Olhando para o céu Esperando o movimento das águas A esperança era Se a gente está fazendo para os de fora, ou vocês não leram Gálatas 6, 9 10? Que a gente deve fazer o bem a todos e não se cansar de fazer o bem, especialmente os da família da fé. Havia uma pedagogia, vamos ser igreja, o que é igreja? Chamados para fora, para fora de onde? Desse tanque desgramado aqui, vamos para a vida. E na vida a gente cumpre a missão do reino de Deus E quando a gente se encontrar domingo Ah, aí basta ler 1 Coríntios 12 Aí um tem o dom de profetizar Aí o outro tem palavra de conhecimento Aí outro dia uma irmã do louvor Sofrendo com as dimensões profissionais Vai no fundo ali esperando a hora de subir para cantar Uma outra irmã muito amada Inclusive que faz uma gemada gostosa Essa irmã vai lá no fundo elas se abraçam e elas oram. E tem palavra de conhecimento que a gente chama de revelação, Roberta. E a palavra consola. E a palavra aponta para a esperança. E aquela dimensão foi miraculosamente resolvida. E eu abraço essa irmã do louvor e ela diz assim, Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. Deus abriu uma porta. Entende, Helder? Elzio. Os desafios estão diante de nós. E a gente pode ser o sinal do reino de Deus. Porque eu quero orar a um Deus desaparecido, Tali. Tá Você viu Deus quando, irmão? Você viu Deus quando, meu irmão? Jesus aparece para esse homem, some. Depois aparece de novo no templo Depois ele morre numa sexta. Ressuscita no domingo Passa 40 dias Conversando com um número não menor Do que 500 pessoas Que o viram ressurreto Das 500 ele diz assim Permaneçam em Jerusalém Até que do alto sejam revestidos de poder Lucas 24, 49 Mas em Atos 1, 8 Quando os discípulos estão querendo saber Quando é que o senhor vem Jesus disse, vocês não tem que saber quando é que eu venho. Vocês serão revestidos de poder para serem minhas testemunhas. Vocês não tem que ficar olhando para o céu, nem esperando eu voltar. Nem esperando o anjo, não. Vocês tem que olhar para os paralíticos de Bethesda. E testemunhar para eles. E testemunhar com poder. Com graça. Testemunhar de modo que os milagres também aconteçam. Que os sinais acompanhem vocês. De modo que as pessoas... Se encontrem comigo, porque eu fui ao encontro delas. Só que agora eu só vou ao encontro delas através de vocês. Não, eu posso aparecer para o pessoal lá, muçulmano. Tem acontecido isso. O pessoal diz que sonha com Jesus, depois acha uma Bíblia. É porque a igreja não foi, né, Mere? Aí Jesus tem que ir. Todo mundo tem medo de evangelizar Saulo. Todo mundo está morrendo de medo. Aí Jesus tem que ir na estrada de Damasco. Jesus só vai quando a gente diz que não vai. Imagina se a gente for uma igreja, Verônica Que a gente diz assim, não, a gente vai A gente vai Não, Calma, qual é o próximo projeto? Não tem próximo projeto Projeto até meio do ano é Cuida de quem está do teu lado Cuida de quem está no seu grupo Cuida de alguém que você intui Que sente uma dor que você conhece bem Vai ao encontro intencional, Mas a minha timidez Começa no zap Manda umas fotinhas engraçadas Pastor Silas tem uns videozinhos engraçados que Se você mandar, até tá, sua timidez quebra Porque a gente foi ver o espaço Para o jantar de casais E meu cinto quebrou Indo para o jantar de casais pá! Pô, Minha vida não está fácil, ora por mim Porque hoje a porta ficou aberta Eu tomei café Uma cadeirinha nova que a gente comprou para a cozinha Tão bonitinha quando eu levantei, Tati foi botar, a cadeira quebrou. Tava quebrada, Tati falou: mas tu ia tomar uma queda que ia te desconjuntar todinho. Sai com os irmãos, sem camisa de frio, num frio, Tairone me emprestou a dele, quebra o cinto. Aí, o pastor, você falou: Cuidado, algo pode acontecer com você. O pastor, você lê, tem uns videozinhos bons, bem, bem evangelísticos. Um pastor dirigindo um culto, uma almoção, pastor assim, fortinho, e a calça do bichinho cai. <risos> Oi, irmão do céu. O bicho pega e vira aquela confusão. Ele falou: Cuidado, sim, cuidado. Eu falei: Só falta essa, viu, Silas? Desculpa a brincadeira. Quero orar com você. Quero orar. Se hoje pela manhã você precisa. Não fica assim também pensando: Ah, agora se eu você vou ser uma benção. Eu não preciso. Precisa. Eu preciso, estou precisando. Vou descer. Vou botar a máscara aqui que eu ainda tomei com renite. Se você está precisando de ajuda, de oração De amigos De um oceano de misericórdia De uma comunidade que olha para o céu Não covardemente tentando apenas morar lá Mas de uma comunidade que tem o céu morando dentro de si E por isso anseia um dia estar com Jesus eternamente mas enquanto esse dia não chega, esta comunidade chora, sofre e sabe que pode contar com a oração dos santos e com o toque de Jesus a partir do toque da comunidade da fé. Sabe seu lugar e vem aqui para a gente orar, você que está precisando desse abraço. Deixa a gente orar com você e por você Encosta aqui assim A gente pode ficar de pé todos Deixa a gente orar por você, vem cá Com muito respeito Muito afeto Deixa a igreja ser a expressão do corpo de Jesus Pode encostar mais um pouquinho Obrigado Senhor Você pode orar meu irmão, minha irmã Você pode perguntar a Jesus assim Como é que eu devo orar a Jesus? O que, é que o Senhor está fazendo hoje de manhã na vida da nossa igreja, na vida desses irmãos e irmãs que corajosamente estão dizendo, estou precisando mesmo de ajuda, de suporte, de oração, de uma mão estendida, de um olhar sobre mim, de um milagre, de uma cura, de um, um movimento de Jesus de Nazaré. Agora eu queria pedir você que está no seu lugar Venha aqui orar com alguém, por alguém Por favor Que ninguém fique só E que hoje de manhã isso seja um testemunho De que No reino de Deus ninguém está sozinho Ninguém pode ficar só, meu irmão, minha irmã, Por favor Coloca a mão no ombro de alguém Por favor Por favor Se houver espaço para uma troca de ora por mim nessa direção, fica à vontade. Se houver espaço de um abraço, de um choro partilhado, um oceano de misericórdia de Deus, de alguém aí onde você está como é que você pode externar sua dor e como é que você pode usar o seu dom em nome de Jesus em nome de Jesus de Nazaré Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Faz aquilo que só as Tuas mãos podem fazer. Dentro de nós. Nas várias dimensões da nossa vida. Nós pedimos em nome do Teu Filho ressurreto visita os lugares mais dolorosos da nossa vida e costuma fazer isso através das pessoas que o Senhor comissionou também ministra cura restauração saúde para a alma libertação Senhor relacionamentos que possam ser afetados pela graça do Senhor abraça a tua igreja abraça o teu povo abraça quem está em casa abraça a nossa comunidade os nossos adolescentes crianças, jovens, homens e mulheres pai abraça o teu filho a tua filha que haja um fluxo da graça de Deus sobre nós nós não queremos um encontro com anjos. Nós não queremos um encontro com águas paradas e tradições lendárias. Nós queremos ser encontrados pelo Deus que se fez gente. E que vem ao nosso encontro. Através da igreja composta por gente como a gente. a tua permissão Senhor para dizer como o Senhor disse seja curado seja curada em nome de Jesus levanta levanta pega a tua história sobre os teus ombros e vai vai com a história redimida com o seu presente ressignificado, agraciado, encharcado pelas misericórdias de Deus. E que no seu para-brisa haja um futuro cheio de esperança. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus ressurreto, vivo entre nós, vivo dentro de nós. Vivo através de nós. Jesus, Jesus. Que a comunhão, as consolações, as instrumentalizações do Espírito de Deus. Sejam sobre a sua vida, sua casa, sua semana. Sobre os seus, sobre a nossa comunidade de fé. E que a gente viva um tempo de tanta misericórdia, de tanta graça, de tanta compaixão, ao ponto de chamarmos isso de avivamento, Deus está se revelando entre nós como nunca antes, faz isso Senhor, faz isso, em nome do Teu Filho, amém.